0: Okay. Okay. va à tout le monde. Aujourd'hui, mardi, à Sarab et Tevet. Jeune du 10 Tevet, parachat, va yerchi. Ok. Je voudrais parler aujourd'hui de brachot que Yaakov lui donne à ses enfants. Dans parachat, va yerchi. Ça se trouve dans le révii, dans le révii, père et je redemande à nouveau à quelqu'un qui peut s'abonner, appuyer sur le bouton « Abonner » dans YouTube. Ça fait en sorte que la publication est plus grande et ça donne accès à plus de monde au Shio. Merci à tous ceux qui sont abonnés ces derniers jours. Jacob, il appelle ses enfants à la fin de sa vie et leur dit « Venez ici, approchez-vous. » Et je vais vous raconter ce qui va se passer Bahari, tayamim, à la fin des temps. C'est quoi la fin des temps Alors, la majorité des Mepharshim disent que c'est quand il y aura Mashiach, Ramban, Rashim, Midrash, Ragav Rajbam, notre fameux Rajbam du Pchad. Il dit que ça n'a aucun rapport avec Mashiach. Ce qui va se passer à la fin, c'est-à-dire à la fin de la galoute de l'Égypte, ce qui va se passer avec les tribus. quoi. Ils vont rentrer en Israël, etc. etc. Bref, en tout cas, le futur. Venez, et écoutez les enfants de Yaakov, écoutez Israël, dans le même qui Yaakov et Israël, on a fait souvent la remarque, rappelez-vous du Rachaïm Akadosh, des fois Yaakov, des fois Israël, dans le même passout qu'on a Chim, Yaakov et Israël, je voudrais, on reviendra à cette, cette histoire, en tout cas, bref, venez, « Venez écouter votre Père, il va vous, vous bénir. » Et là, ça commence, « Reuven, Shimon, Nevi, Odaï, Sakhazoun, toutes les brachot de, de toutes les tribus. » Et on finit cette série de brachot avec une phrase, avec un passouk. Je voudrais aussi vraiment comprendre aujourd'hui ce passouk. Le passouk, qui dit, « Kol eile, Shiftei yisrael Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce sont Shivete Israël et Shvatim qui sont douze. Les autres, Asher di Ber, la Maviem, Ish, Asher, Kebir, Kato, okay. Voici ce qu'il a parlé à leur père. Ish, Kebir, birkato. chacun a reçu la bracha de la bracha qu'il a reçue. Donc, l'idée elle est claire. Venez, je vous bénis. Il fait toute la série. Voici les douze qui ont été bénis, la bracha qu'ils ont reçue de la bracha, etc. etc. Okay. Je voudrais comprendre avec vous d'abord. Ça va être le chiur d'aujourd'hui autour de ces brachotes-là. Que c'est que ces brachot? la notion de brachot. On prendra un exemple, une bracha, Shimon et Lévi aujourd'hui, mais comprendre l'essentiel, de manière générale, du moussag, de l'idée de la bracha, de ce que fait Yaakov ici. Et pour comprendre, je voudrais poser quelques questions, très importantes. Première question, ce que j'ai fait allusion au début du shiour, « Yaakov al-Israël Pourquoi le mot de Yaakov et Israël dans le même passouk? Des fois, c'est Yaakov, des fois, c'est Israël. Là, c'est ma marche dans le même passout. « Shimoub de Yaakov et Shimou al-Israël très Le Midrash pose la question. Le, 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 le cher, il parle de ça très longtemps. Que, que, comment on peut comprendre ça Avant de leur faire la bracha, il leur dit « Je m'appelle Yaakov et je m'appelle Israël ». Vous êtes les enfants de Yaakov et d'Israël en même temps dans le même passout. C'est un Pelé. Deuxième question, c'est à la fin. La conclusion. Et il est Israël Tout ce qu'on vient de dire, ce sont les douze tribus. Là la question qu'on pose, que de Farshim pose, mais on sait compter, on sait compter ou la chante de Lagmara en général, Binyan, Alam, pourquoi pas. Pour... Voici les douze tribus d'Israël. On a compté qu'il y en a douze. Pourquoi répéter qu'il y en a douze Je peux dire, voilà les brachot pour les chevatimes. Non, voici les douze. Il y a déjà des psukim qui disent qu'il y avait douze déjà. Après l'histoire de Réouven. il y a douze. On sait qu'il y a douze reconque il y a plusieurs manières de compter les farjimidis avec les vies, avec les maché enfin mais pourquoi répéter et les 13 12 13 c'est très très bizarre on sait compter c'est de ma maman Corisha surtout le dernier dans le même pas que la dernière phrase il va rechotam ish acher ki birkato barakato vous voyez le mot bracha comme une fois il est ici il va rechotam ish birkato il va a béni chacun comme il comme il les a bénis il les a bénis si je dis qu'il les a bénis à eux, donc il a bénis quand dire comme il les a bénis. C'est très bizarre. Ben, il a béni ses enfants.
1: Non, Nigma. Et la grande question que Rachid pose ici, la grande question que Rachi
0: pose ici, c'est une fois que tu m'as expliqué que voici toutes les brahrotes, etc., que Jacob, il a béni à ses enfants. Je suis désolé, Yaakov. Parce que je suis désolé. Ça, c'est des brachotes.
1: Tu n'as pas vu ce qu'il a dit sur Rouven, Chimon et Lévi Ça, c'est des brachotes. Arour, Apam, qui az mal, totar. Ça, c'est une bracha. Comment il maudit Rouven Comment il maudit Chimon et Lévi À qui des
0: quand il arrive à Yehouda, Chazad 10 il a dit: il dit Non, non, non arrête-moi, arrête-moi, arrête-moi ça. C est, c est, tu, tu, tu vas me faire comme Oven et Shimon et Lévi, je ne veux pas de te tes brachot. Jacob le rassure, ne t'inquiète pas, toi tu vas être un roi. Comment on peut appeler ça des brachot Il y en a qui disent qu y a pas, que ce n'est pas des brachot, effectivement. Il y a des Ben Benezra, qu'il y a des brachot qu'il a donné à la fin qui ne sont pas écrits ici. Mais le Psat, a priori. Et il est, voici les brachot qu'il a donné. Et ça, ce n'est pas des brachot. Hamas, il les appelle, Shimon et Levi. Hamas c'est incroyable les mots dit sur eux. Comme ça, on bénit les enfants. Ça, c'est une question sur le cadre général. Quelle est l'idée d'une brachaï Venez, je vous bénis en tant qu'Israël, en tant qu'Yaakov. voici les brachot, des
1: brachot que je vous ai bénis. Deux fois le mot brachot, je suis désolé, les brachot comme ça, laissez-moi tranquille. Et pour mettre le focus, le zoom sur une bracha, par exemple, je
0: vais prendre une bracha de qui a fait à Shimon et Lévi. Je vais essayer quand même de rentrer dans cette bracha un tout petit peu, même qu'on peut rentrer beaucoup plus sur l'histoire de Shrem. Okay, on a fait plus un shiur sur Dina. Et on n'a pas, pas tellement étudié sur l'idée de est-ce Shimon et Lévi avaient raison ou pas. On parle de ça là-bas, dans le, dans le, je vous invite à regarder le shiur dans Dina. Mais, mais il y a un Ramban incroyable, on n'a pas, pas étudié à l'époque, qui sait de comprendre ce qui s'est passé là-bas sur l'argument à ce qu'ils ont bien fait ou pas en fin de compte. Et je voudrais, regardais regarder qu ce que Yaakov leur crie dessus, leur maudit, avant de mourir sur l'histoire de, de Shrep. Parce que c'est pas chute insupportable. Le passout qui dit comme ça. Je rappelle le passout. Simon Velevi Achim, Simon Velevi des frères, qu'elle Hamas mechérotéen.
1: Hamas. Des voleurs, des, des, des bandits. Maudit qu'il soit. Maintenant, je pose la question. Rambane pose
0: plein de poses. Quand Simone et Lévi tuent que à cause de Dina. Rappelez-vous ce qu'il dit le Pasouk là-bas. Yaakov leur dit Mais on va se faire tuer partout, on va se faire égorger par toutes les nations autour. Qu'est-ce qu'il dit Simone et Lévi Est-ce qu'on va rendre notre sœur une zona, une prostituée Qu'est-ce qu'il répond, Yaakov Check it. Pas de réponse. Le dernier qui parle, le dernier qui a raison. Si Jacob n'a rien à répondre, c'est qu'ils avaient raison. Et pas seulement qu'ils avaient raison parce que c'est le dernier qui parle. Dieu prouve qu'ils ont raison. Pourquoi Toute la raison a, il avait peur, c'est pourquoi Parce que les nations vont s'énerver. Il y a marqué que Dieu il a mis la peur sur toutes les nations et personne n'a bougé. Donc même Dieu il a donné raison à Shimon Vélévi. Et Rambani rajoute que quand Shimon Vélévi, ils ont dit l'idée de la Mila à Shrem, il était là, Jacob, il a écouté, il n'a rien dit. Je ne comprends pas ça, c'est quoi Donc, Elvis, clairement, ils ont raison. Et en plus, que des années après, quand tu vas mourir, tu vois très bien que tu as eu le temps Parce que personne ne s'est vengé. Toute la peur que tu as eu, que tu as reproché à Chimone Lévis, parce que tu avais peur que les nations vont se venger du meurtre, personne ne s'est vengé. Alors lâche
1: Non, je vous maudis quand même. C'est très grave ce que vous avez fait. Ça quand même.
0: Et s'ils sont tellement insupportables, Chimone Lévis Tellement vous êtes insupportables... Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué La punition, c'est que je vais vous séparer dans tout le peuple juif. Je vais vous éparpiller. Quelqu'un qui est pourri, excusez-moi du terme, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui a des mauvaises méthodes, tu ne les sépares pas dans le peuple juif, il va, il va contaminer tout le monde. Qu'est-ce que c'est comme punition Au contraire, il faut les exclure à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est et Levi, qu'est-ce que c'est que cette, cette « brara entre guillemets, cette « clala » Qui, pas chute, pas
1: justifié. Tout prouve qu'ils avaient raison. Dans l'argument et dans les faits et dans les miracles. En réalité, j'aurai ouais, le temps.
0: Cette question est tellement forte de comprendre comment on peut appeler ça une bracha, ce qu'elle a donné à Rouven, à Shimon, à Lévi, etc. C'est que ça amène certains à essayer d'essayer de comprendre dans chaque malédiction, entre dans chaque euh, euh, clala que Yaakov il donne, comment ça peut être une bracha, en fait. Par exemple, le Ben Ishray, je vais ramener un passage de Israël, je le mettrai dans le groupe euh, Facebook euh, du Chio, dans le groupe euh, YouTube, euh, WhatsApp du Chio. Il y a un Ben Ishray magnifique, je vous invite à voir le Ben Ishray, parce qu'il prend chaque... Chaque fois Covid, il parle très dur, il essaie d'expliquer ça en... En positif, je prends juste un exemple très intéressant. Enfin, c'est bien vu. Euh, quand Yaakov il dit à Shimon et Vous êtes Hamas. Hamas, vous êtes Hamas. Shimon et Lévi Clé Hamas, mais Dis-le, 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 Ben comme ça. Écoutez bien. Il y a une règle dans la guerre La guerre. La guerre, quand il faut se battre contre un ennemi, de le Ben Isra, il faut être un gever gever en hébreu en dit. il faut être un homme. Et un homme, il se bat en face. Quelqu'un qui ne se bat pas en face, quelqu'un qui vient derrière et profite que tu ne vois pas, c'est un Hamas. Comme le Hamas en Israël. Il rentre dans des ishouvim la nuit où les enfants ils dorment, etc. et il poignarde. Vraiment, vraiment lâche, quoi. Hamas, c'est vraiment la, la, la plus grande des lâchetés. Ce n'est pas comme ça qu'on se bat. Il y a des règles dans la guerre il faut être, faut être clean. Et être clean, c'est se battre en face. Comme ça, il dit le Ben Isra. Et ça qui est très étonnant, c'est qu'il y a quand il appelle Shimon et Lévi Hamas. Pourquoi Parce qu'ils ont été, excusez-moi, du Hamas. Ils ont profité d'une faiblesse, qu'ils étaient malades, pour les tuer la nuit. Comment c'est possible une histoire pareille Si Shimon et Lévi voulaient faire la guerre contre, contre Shrem, ils auraient pu le faire tranquillement, ils étaient assez puissants. Ils auraient pu très bien déclarer la guerre. Pourquoi ils ont fait ça de manière Hamas Dit le Ben Israël, le plus grand compliment qu'on peut leur donner, c'est Hamas. C'est un peu chaleur marchave. Le plus grand compliment qu'on peut donner, c'est Hamas. Pourquoi Il est comme ça. Quand Dina elle est partie, elle a été prise par Shrem, il y avait une rumeur. Et rappelez-vous, dans le show qu'on a fait, ce n'est pas seulement une rumeur. La preuve, c'est quand ils sont partis la chercher, à la fin, il fallait la prendre par force. On disait que c'est Dina qui veut plus que Shrem. C'est Dina qui l'a cherchée. C'est Dina qui voulait se marier avec Shrem. Et ça, c'était une grande tâche pour la famille de Yaakov. Une fille de Yaakov, Dina, elle voudrait se marier avec quelqu'un qui n'est pas euh, euh, Maoul, il n'est pas de chez nous. Fils, fille de Yaakov, fille unique de Yaakov. Et il fallait prouver que ce n'est pas vrai, que Dina, c'est une victime. Elle n'a pas fait ça de bon cœur. Ce n'est pas elle qui était à l'initiative. La, à la, à Donc, ils ont décidé de s'appeler Hamas, c'est-à-dire faire quelque chose, un sale coup. C'est quoi ce sale coup Ils ont décidé de faire une situation, de demander à tout Shrem de faire la Brit Mila. Et quand tout Shrem a fait la Britmila, qu'est-ce que tout le monde a vu Tout le monde a vu que Shrem, il est tellement obsessionnel après Dina qu'il est prêt à se, se circoncire et circoncire toute sa ville. Et là, tout le monde a vu clairement que ce n'est pas Dina qui est amoureuse de Shrem. C'est Shrem, qui est complètement fou sur Dina. La preuve, voilà ce qu'il a fait. Une ville entière, ils font la Britmila pour ses pulsions. Alors, c'est vrai, le prix à payer, c'est qu'ils vont être appelés Hamas parce qu'ils vont tuer la nuit, ils vont tuer quand ils sont faibles. Mais ils étaient prêts à s'appeler Hamas pour sauver le caveau de leur père et le renommé de Dina. Comme ça dit le Ben Yishraï. Et quand il dit le Ben Yishraï, comme ça il explique chaque, chaque mauvaise chose comment c'est une bonne chose. Bon, c'est un beau drach. Merci beaucoup le Ben Yishraï. Mais bon, j'aurais aimé quand même ne pas m'appeler Hamas. J'accepte le, le, le vater. C'est quand même dur. quoi. C'est quand même dur. Ce n'est pas, pas une bracha. C'est quand même compliqué. Quoi. Mais Regardez le Ben Yishraï, je mettrai ça sur le groupe Émir. De Moi, je voudrais comprendre Bémède la Omec, bien comprendre, invente un une profondeur sur le moussag, sur ce qui s'est passé ici avec Yaakov. Et je voudrais construire ça sur un morceau de Zohar que le Tivot Shalom il ramène, de Slonim. Ben, Tivot Shalom, son autre parachat. Le Zohar, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il quand Yaakov, il a appelé tous les enfants, et tout le monde connaît le Midrash. Le Midrash, il dit Bikesh, Yaakov, les galotes et ta ketz c'est quoi, Bahari Tayamim C'est quoi Qu'est-ce qui. Pourquoi il a appelé ses enfants pour leur dire ce qui se passera dans la fin des temps Il voulait leur dire quand est-ce que M. arrive Qu'est-ce qui va se passer dans les, temps, dans les temps finis, dans les temps messianiques, dans les temps où. L'aboutissement, tout, à la fin. Il s'est Kodesh, Il s'est sauvé. Il a disparu. Il a oublié ce qu'il voulait dire. Il trilomar l'omar Donc il a dit ce qu'il a dit ici. Il dit le Akadol, Je pose une question, mais c'est pas possible une choses pareilles. C'est quand même la Torah. C'est quand même Yaakov. La Torah ne va pas nous raconter qu'il voulait et qu'il n'a pas réussi. Ou mila almin, dit le besoin. Quelque chose dont la Torah n'est jamais cassée, n'est jamais brisée. Je voulais, j'ai pas réussi. La Torah, elle ici. C'est un pasouk dans la Torah. Bikesh le galot, c'est-à-dire que la Torah nous raconte qu'il voulait, mais il n'y a pas eu. Ce ne sont pas les, les fables de la fontaine. C'est n'existe pas, j'ai un tzadik chez la Torah, une volonté. Il n'y a pas mon cher Abinu, il voulait aller voir par mais il avait la flemme. Non, la Torah ne marche pas comme ça. Si la Torah a dit Bikesh yegalot et akhet, et il a appelé les enfants
1: pour leur dire, c'est pas possible de dire que ça s'est pas fait en fin de compte, qu'il y a un problème technique. C'est quand même la Torah. Et si ça s'est passé, comme ça prend la Torah elle nous raconte Ça n'a aucune
0: importance. Si vous voulez. Il voulait, il a pas alors passe directement au brachot. C'est pas normal une chose pareille. Dit le zohar kadosh. Je veux dire les mots du zohar, et après moi je vais essayer d'expliquer une explication extérieure que peut-être ça explique le Zohar. Ce n'est pas du tout ça le pshad du Zohar, suis sûr, c'est dans la Kabbalah, euh, mais, 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 mais ça peut s'habiller sur le Zohar, comme il faut. Et le Zohar, en vérité, s'il a marqué que Bikesh, Yaakov, les galotes étaient à a donner le Ket, il l'a donné. Il n'y a pas une volonté qui ne s'accomplit pas. Il l'a fait. Il l'a dit à ses enfants, Haritha Yamib, la fin des temps, de leur temps ou des temps en en général. Mais ça s'est fait de deux manières dit le Zohar, Gali ve satim. Galia Vesatim. Galia Ça s'est fait de deux manières, découverte et couverte, caché et dévoilé. Ça, c'est le zor Et je voudrais, moi, essayer de ramener vraiment un, un petit grain de sel pour essayer de comprendre ce que ça veut dire ce Zohar. J'ai envie de vous dire, en vérité, le même chiur qu'on a fait sur Berechit. En vérité, Yarakov, quand il a donné des brachot à ses enfants, il a donné à chacun deux brachot une galia et une satim. Chaque enfant, il a reçu deux brachas. Une cachée, satim, et une galia, une découverte. Je vais expliquer cette notion. C'est deux brahrotes dans une. C'est deux brachotes qui commencent par l'une qui finit par le deuxième, à chacun des enfants. Là, on parle de satum, de ce qui est caché, et l'autre, c'est
1: l'aboutissement, ce qui est dévoilé. Comme Bereshit, Dieu l'a voulu créer le monde. Il a commencé
0: par Oraganouz et après il a fait une deuxième création. Et chaque jour de la création, je invite à regarder ce chiot, chaque jour il a commencé par un « je veux » et il a fini par « j'ai fait ». Mais les deux sont reliés. Et chaque jour il y a deux créations en fait. Et chaque bracha il y a deux brachotes, une qui est Satoum et une qui est vais essayer d'expliquer cette notion. C'est une notion très connue, enfin très connue, c'est une notion qui est rappelée dans plusieurs endroits, on Torah ta dans mal d'endroits. mais je veux dire avec les mots que j'ai trouvés hier dans un livre qui s'appelle Sikhat Parashat Shavua du Rav Navatsel, comme ça je pense qu'on l'appelle. C'est le rave de la vieille ville, Yerushalayim. Un rave très très important. Il a 90 ans, un très très vieux rave très chachouve, élèves de un grand posec, quelqu'un de très très apprécié. Et il y a un livre sur Parashat Shavua. Ça s'appelle Rapparashat et J'ai vu que lui, il a les bons mots pour euh, définir cette notion. Et je voudrais comprendre c'est quoi ces deux brachotes Rappelez-vous, à la fin, Yaakov dit, je donne la bracha de ma bénédiction deux fois le mot bracha. Il y a deux brachotes ici. Je vais essayer d'expliquer cette notion. Edin Hakira, avec mes mots à moi. Ça veut dire, on peut essayer de dire comme ça. on, fait, on essaye de 30 secondes. C'est quoi le moussak bracha C'est quoi une bracha C'est quoi une bénédiction C'est quoi une bénédiction Il y a deux manières de comprendre une bénédiction. Tu peux la comprendre. Je te bénis, c'est-à-dire je te souhaite. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent. Je te souhaite de gagner au loto. Tu n'as pas de santé. Je te souhaite d'avoir la santé. Je te souhaite d'acheter. Je te souhaite de faire. Je te souhaite d'aller. Je souhaite que ta vie change un petit peu, ou beaucoup, ou moyen, mais en tout cas, quelque chose de nouveau qui va atterrir dans ta vie, qui va modifier ta vie, qui va, qui va, qui va s'ajouter à ta vie. C'est une bracha, c'est-à-dire que c'est l'atide pour le futur. Il y a une autre manière de voir une bracha, c'est pas une chazaka l'atide, c'est pas que je te souhaite, non. C'est en vérité, une bracha, c'est quoi? C'est une bracha, c'est quelque chose qui vient dévoiler ton vrai bien, c'est-à-dire... Je connais ton potentiel. Je connais c'est quoi que tu as besoin réellement. Et je veux que ce que tu as besoin de ton potentiel, il s'accomplisse. C'est ça, une vraie, ça une, la deuxième sorte de bracha. Je sais au fond que tu as un potentiel que tu n'arrives pas. Je te souhaite de t'amener à t'aboutir, à t'épanouir, à devenir toi-même. Quand différence entre les deux c'est très simple. La première bracha que je te souhaite, okay, dis le dis-le rave, D'abord, c'est possible, ça n'a pas marché. Tu okay. as donné une bracha, et alors Et même si ça marche, possible ça va être ton mal pour toi. Je te souhaite de gagner lauto loto, tu as gagné au loto, ça fait en sorte que tu as perdu la tête, tu as divorcé, tu as perdu tout. Ce n'est pas sûr que c'est une bonne chose. Si ça atterrit sur toi, ça s'impose à toi comme quelque chose qui est extérieur. Ce n'est pas sûr que c'est bien pour toi. Par contre, ici, une bracha, c'est quoi C'est découvrir ton vrai potentiel. C'est birour. Bracha, c'est birour. C'est les varaires. Et je te souhaite que tout ce qui est à l'intérieur de toi, toutes ces courrotes-là, tu arrives à les mettre à quoi à, 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 à Galouille, à Galia, que ce soit éclairé. C'est une bracha qui est adaptée et qui t'amènera à un endroit où tu seras heureux. Ça, c'est une vraie bracha. Dis le Rav Nevezel, en vérité, les brachotes que nous, dans le monde moderne, donne c'est des brachotes, je te souhaite, je te souhaite. Nous, combien tu y penses, combien tu mettre Tu penses que ce que tu souhaites, ça ira. La bracha de Yaakov, dit le Rav Nevezel, ce n'est pas une bracha que je te souhaite. C'est une brahra de chacun son potentiel qui l'amène à, à contribution. C'est pour ça Yakov n'a pas béni tout le monde. Soyez tous des rois comme Yehuda. Non, ce n'est pas possible. Si tu vas être roi, pour si Rouven sera roi, c'est une catastrophe. Si Dan sera roi, c'est une catastrophe. Si Sarah soit Zvolun, c'est une catastrophe. Je te demande, je te souhaite, je te bénis d'arriver à être toi-même. D'ailleurs, il ramène à deux, la Gmarade en Psachim, il y a deux histoires là-bas très intéressantes. Un monsieur qui, qui était, la Gmarade raconte en Psachim d'Avdalet, un monsieur qui était au obsessionnel, chaque chose qu'il avait, il allait au Beddin. Chaque chose, il allait au Même Pour 5 euros, il est au Bedin. Et ils ont vérifié là-bas, la Gmarad ils ont trouvé qu'il descend de chalet Dan. Dan yadin. Et c'est quoi qu'il y a un potentiel a... Dan, c'est ça, c'est le Din. Ou quelqu'un d'autre qui, qui adorait le Khof Yam, qui adorait le, la plage. Ça, la Gmarade dit. Comment il adorait la plage, le sable, etc. Il voulait construire sa maison mamash sur le sable. On a découvert qui vient de Zvolun, Zvolun el-Khofyami Mishkon. Vous voyez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, ancré à l'intérieur. Ça, c'est une vraie bracha. Et cette bracha-là, dit c'est très très long là-bas, mais je voulais juste dire ça parce que c'est très intéressant. La bracha, ce birour là, ce, ce tri, ce, 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 ce rentrer dans l'intérieur de la personne. Et les varères, les varères, ça peut se faire en trois manières, dit le Rav c'est d'abord prendre les bonnes midotes et les mettre à… à, à de, les rentrer, de les sortir, qu'ils soient vis, visibles et, 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 et euh, euh, qu'on travaille avec, que ça se voit. Les vraies midotes, qui, on les, on, on, tu, tu, tu développes tes bonnes midotes, tu les sors de, son, de leur potentiel, ça, ça peut être première, première option. Il y a les bonnes, mauvaises midotes, midotes raotes, chliliotes, comme ça ils les appelle. Cela, il faut bien mettre après que tu rentres tous les bureaux, il faut les exterminer. Et il y a les midotes qu'il appelle les mtsaïot, des mitotes qui sont ni bien ni mauvais. Ça dépend dans le contexte, ça dépend de la dose. Hein, mida, c'est une mesure. Des fois, c'est bien. Et ça, c'est ce qui vient de la bracha. Faire en sorte que toutes ces choses-là, ils sont à juste mesure, à bon endroit. C'est ça, faire sortir tout ça. Ça, c'est caché.
1: Il faut travailler, c'est ça, une vraie bracha. Quand vous bénissez votre femme, vos enfants, c'est ça, une bracha.
0: Il dit le raf, ça, c'est exactement les brachotes que Yaakov, il a fait à Rouven, Shimon et Lévi, etc., etc. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, je voudrais expliquer, pas exactement comme il dit lui, mais je vais vous donner bien cette explication. En réalité, une bracha parfaite, je pense que c'est ça l'idée, c'est les deux brachotes. C'est-à-dire, je te souhaite, Bémet, que ça va être bien dans ta vie, mais après que je t'ai souhaité la première bracha. Autrement dit, j'ai fait un travail de biour midot et suite à ça, je t'amène la deuxième bracha. Ça, c'est ce qu'il dit le Zohar. En vérité, Yaakov, il a fait deux brachot. Galia et Satim. D'abord, il les a bénis, Satim, les choses cachées. Et je pense que tout ce qu'il dit dans la paracha, les douze tribus, c'est le Satim, c'est le birou ramidot. Et ensuite, quand c'est fini, il arrive à Galia, une bracha collective pour tout le monde. Vous avez vu. Mais c'est une bracha qui vient après le birou. Très, très important. Bikesh, Yaakov, les galotes et taquettes. Yaakov va faire une bracha, dit le Midrash. Vous voulez leur venir, vous savez, tous des rois, tous des sadikims. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Il installe Kalmeno Shrina. La Shrina est partie, le roi Rakodesh est parti. Il y a un vrai travail de fond à faire. Sans Shrina, sans, sans euh, Giloui euh, Torah. Non, un vrai travail d'abord de Yaakov. Birour Midot, Rouven, Shimon, Levi, Yehoudaï, Sacha. Tous les, tous les psoukims, Arour Atta, Rouven, Lévi, Amar, Yehuda, et toutes tout ces, ces, ces choses-là. Ça, c'est du Salka et ensuite,
1: quand elle a fini ce bureau, on écoutez bien le passouk à la fin. Qu'est-ce qu'il dit le passouk à la fin Il est euh, Non. il est... est... Paul, il est shifté, il s'est même ça.
0: On a posé la question, pourquoi il dit à la fin qu'ils sont 12 Et après, il dit, on s'est compté. En vérité, Rabota, je pense, que c'était bien cette idée. Après qu'il les a comptés, pendant les douze tribus, il les a comptés un par un, cest quoi, il les a bénis. Il a fait ce birou. Vous savez comment il s'appelle ce y a Yaakov. Ensuite, on peut arriver à quoi Kol Ele shifter Israël. D'abord, il y a un travail de Satim. Satim, ça veut dire les, les profondeurs, les, les, les guerres avec l'Avan, Yaakov. Et ensuite, c'est fini, kol Ele. Je ne sais pas qui veut compter, il veut dire que les douze sont Israël. Les douze, ils arrivent à la deuxième bracha, qui est Israël. Magnifique. C'est pour ça qu'à la base, au début, il leur dit « Kapsou b'nei Yaakov, l'Israël. Venez b'nei Yaakov, je vais vous faire un travail d'abord de Yaakov, et ensuite vous serez Israël, ensuite vous serez Israël. » Israël. très, très important. Et là, la bracha, elle est parfaite. Là, la bracha, c'est une vraie bracha, qui vient d'abord par le Satim, et ensuite par le Galia. Il n'y a pas une plus belle bracha que ça. C'est pour ça qu'il y a marqué « les euh, euh, bah, a bénis chacun selon sa bracha on a posé la question pour, bah, oui, mais il y a marqué deux fois bracha, bien sûr la deuxième bracha était selon la première bracha je te bénis que tu auras je te souhaite seulement après que je connais ta première bracha, le Yaakov, le potentiel ce que j'ai travaillé très dans les birous ramidotes très 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 important c'est Nifla en vérité donc en vérité tu regardes tout le réveil qu'on a lu maintenant d'abord Yaakov il leur fait un Yaakov Birour midot, satim, le secret, chacun y rentre, et ça c'est très dur. Il leur dit hein, il peut dire paraskama et maltautar, ouven tu es comme ça, shimon t'es comme ça, levite t'es comme ça, Zulon, comme ça. Ça peut être difficile, mais c'est un birour pour finir en fin de compte et leur donner une deuxième bracha. Et je peux vous dire, à peut-être, où l'aille, il y a marqué C'est pas la Torah qui dit voici les douze, c'est les mots de Yaakov, c'est la bracha de Yaakov. Voici les douze tribus, que vous êtes devenus d'Israël. Ça fait partie de la deuxième bracha, qui est la conclusion de toute la première bracha. ki birkato. C'est comme ça. Ça, c'est la bracha par excellence dans la Torah. Tout autre bracha, c'est des choses qui sont modernes, qui sont pas. Tu ne penses pas à ton au bien de l'autre brchal. Je pense à Botay. Combien de temps il me reste Encore, 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 encore trois minutes. Ça, c'est le psa, de ce qui s'est passé avec, 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 avec Lévi. On a posé la question, mais Lévi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez bonne pour pour tu les perds Alors, Ils avaient raison. Les Rabota, ils avaient raison, c'est sûr qu'ils avaient raison. Alaricment parlant, ils avaient raison. Mais quand tu parles de Yaakov, quand tu parles du birour à Midot, il y a un problème. L'ormida, eux, de colère, peut-être à la fin, Baharita'im, ça s'est avéré comme juste. Mais est-ce que les Midot, ils ont eu un birour ou pas D'abord, il faut un birour. Vous savez, c'est quoi le birour C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il leur donne comme punition on a posé la question, mais répondant sur s'ils sont mauvais, pourquoi tu, tu les disperses Mais en vérité, la réponse est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il a, a dit tout à l'heure C'est quoi le birour amidot Il y a des midotes qui sont il y a des midotes qui ne sont pas mauvaises et pas bonnes. Et il faut, faut juste mettre la bonne mesure. Il leur a dit, je vais vous mettre dans tout le peuple juif. Je ne sais pas, je vais vous diluer pour faire en sorte que quoi que votre Mida, elle a certains intérêts à certains moments, dans certains endroits. Je vais mettre les vices avec Kreta Hegel. C'est eux qui ont tué les gens qui ont fait le Hegel. Je vais te dire La dit que c'est eux dans Galoute qui ont fait des bêtes midrash. J'avais Chimon aussi, ils avaient des mélamdim. La Gomar dit des choses qui ont fait incroyables. Mais pas quand ils sont intenses ensemble, quand ils sont dilués, parce que c'est une manière de quoi De faire ce birour, de faire ces midot, mida plus, mida moins. Mettez-vous un peu partout et, et agissez quand est-ce qu'on a besoin. C'est ça le tikkun de
1: Yaakov. Achal kembe Yaakov, ve afitembe Israël. Shimon et Lévi, s'ils sont bien dilués, s'ils sont bien faits,
0: Midot, avec les bras ronds de Jacob. Alors, ils peuvent arriver en fin de compte à, à Fitzembe Israël et les shiftés Israël. Vous êtes arrivé avec à, 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 à Beth à bonne contribution, et on a besoin
1: de Lévi. Sans Lévi, on est mort. On a besoin de Shimon. Alors, certes, vous avez raison à la fin, Barrettaïm, vous êtes alariquement parlant, très carré.
0: Mais seulement après que je fais le bureau. Arour, Apam, qui az j'ai fait bien ces mythes et je les ai bien distribuées. alors là, vous êtes, on a besoin de David, on a besoin de Shimon. Nifla, je voudrais finir, parce que ça sera Betevet, avec un pirouche magnifique de Shimon, 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 Raphaël, Hirsch, sur cette Afitsembe Israël, sur cette Afitsembe Israël, je veux dire les mots. dit le Rashar Hirsch, vous ne croyez que quoi Quand il va prendre Shimon et il va les éparpiller, c'est une punition pour diluer la mauvaise chose Pas du tout, au contraire dit le Rachar Hirsch. On ne veut pas diluer pour affaiblir. Non, les midotes de Shimon et Lévi, c'est entre guillemets mauvaises midotes, c'est pas des mauvaises midotes. Et là, les chalek si je partage, le Rachar c'est parce que c'est tellement important, leur midote, que je veux que ça appartienne partout. Pour qu'un maximum de gens profitent de Lévi et de Shimon. C'est ça le bureau. C'est ça le Achal c'est ça la Braha. C'est génial, c'est exceptionnel. Au contraire, Ce n'est pas une malédiction. C'est un birour. Pourquoi Dis-le à Charir, parce qu'Yakov il a un rôle à jouer. Non, pas seulement en tant que Yakov, celui qui met varer le Midot, mais dans les moments qu'il s'appelle Yakov. C'est quoi les moments de galoute On parle de la à destruction. Quand il y a plus de, quand il et nos quand il n'y a plus de Shrinah. Et là, qu'est-ce qui se passe Là, on a besoin de Shimon et Lévi. Il dit qu'on s'appelle Galout et Sakana Mamashit et Kolakavoda Atzmi Yabed. Les gens en Galout, ils ont plus de bitachon Atzmi. Ils sont plus sûrs de, Ils baissent la tête. Ils veulent plus se battre. Kol Kayud ou Khadit Tikhanek, ils ont honte d'être spirituels. On est en Galout, on est en Yaakov, il n'y a pas de Schrina. Kedela Avsher a filou la Rochella la à nos Pour que le commerçant juif errant, pour lui permettre à lui d'être fier de sa judaïté. La mode de Roch Moura Moula Ntsher et Chhova Eropi. Dit le, Rav, le Ravirge, d'être fier devant le, le, la rue européenne, devant les gens européens, ne pas être complexé, d'être fort, même quand c'est les temps de Yaakov. Il me faut un peu de Lévi, il me faut un peu de Shimon. Cette Mida là elle est exceptionnelle. c'est quoi la force d'une bracha C'est de faire en sorte que chaque Mida elle agit quand qu elle a besoin. Incroyable. Chaque fois qu'on est dans Galut, il y a des doubs, des doubs, des poids, 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 melamdim des 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 qui sont difficiles, ils sont satimes, le c'est caché. On rentre dans les profondes, dans le Yaakov de chacun d'entre nous. Ce birour, ce lavane, mar... c'est cette guerre. Il y a des choses qui sortent, ce n'est pas joli, ça, a priori. Paraskamaï, et, et, et la chutzpa, et le Hamas, etc., etc. Mais tout ça, en vérité, après que j'ai fait le birour. la dernière phrase que Yaakov va dire, c'est Eile Shinem Israël. Vous êtes des shifte, vous êtes Israël. Be Israël. En vérité, vos midotes, ils amènent quand on amène à, à, à juste mesure. On fait ce birou, alors vous passez de la première bracha à la deuxième bracha. Bikesh, les galotes et c'est comme il voulait donner la bracha, il voulait leur donner la chrétaim. Il n'a pas changé d'avis du le soir, il l'a fait, mais il l'a fait en deux étapes. Première bracha, le horaganouz, si on reprend l'histoire de Bereshit, et la deuxième bracha, la concrétisation, la vraie chrétaim, la vraie bracha de la personne qui arrive à vraiment que
1: Zoucha devient Zoucha, pour reprendre cette métaphore. Voilà, Rabotay, koltof.